0: Amigos de la Última Vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar este gran premio en la Gran Bretaña, en Silverstone, este circuito mítico, que pues bueno, nos dejó una muy buena carrera. Eh, primero que nada, quiero presentar a mi querido Jesus, eh, Jesus Christ, ¿cómo estás mi querido Jesus? Buenas noches.
1: ¿Cómo estás, Chelis? Muy bien, muchas gracias aquí, después de haber visto un gran premio de Silverstone, que, estuvo, que tuvo sus partes entretenidas, son las partes bastante para dormir pero tuvo sus buenas partes, su, su, su parte interesante, cada, cada proceso de, de, la, de esta carrera, muy interesante.
0: Correcto, correcto, mi querido Jesus, bienvenido, ya te extrañábamos de este lado de, de, del programa, analizando, Gracias, y pues, gracias. presentamos a mi querido Oscar, que va a estar insoportable, eh, nada más ve la playera que trae mi querido Jesus, Oscar González, ¿cómo estás mi querido Oscar? Aparte de insoportable. <risa>
2: Feliz, muy buenas noches,
0: Jesús. ¿cómo están? Pues muy contento de ¿no? estar
2: aquí, primero que nada, analizando el Gran Premio con todos ustedes. Y bueno, hoy vengo de gala, ¿no? Les dije les dije hace dos años que McLaren iba a resurgir, tardó dos años en, en pasar, pero ahí vamos.
0: Ojalá le fueras a Ferrari para que todo el mundo estuviera contento después de veintitantos no, años, quince años me... creo que tiene, diez años tiene Ferrari eh, eh, en el sótano, pero, pero pues bueno, y le toca a McLaren. Hoy le toca a McLaren festejar, eh, vamos a analizar eso. Eh, pues bueno, Silverstone, desde 1950, este mítico eh, 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 gran premio, pues prácticamente considerado la cuna de la Fórmula 1, mi querido Jesus, con 480 mil espectadores que rompen eh, su propio récord, mi querido Jesus.
1: Pues estamos viendo cómo cada fin de semana se rompe un, un récord, ¿no? De pista. Entonces pues lo que está haciendo la Fórmula 1 está sirviendo muy bien. Cada pista va teniendo récords y récords. No sé dónde vaya a caber la gente el próximo año, pero pues al parecer este, estamos para romper récords cada fin de semana. No A ver cómo nos va cuando vengan a Austin, a México, a Brasil, a ver cómo van esos, esos fines de semana.
0: El año pasado, inclusive varios circuitos, eh, refiriéndome a Spat, que fue uno de los que pues, tuvo que hacer más gradas porque esperaban muchísima gente, la verdad es que este auge que ha tenido la Fórmula 1 entre este, esta serie de Netflix, entre pues todo el auge que tiene en Latinoamérica, obviamente por Sergio Pérez, pero pues ha resurgido bastante bien, y como bien lo mencionas, Jesus rompiendo récords por todos lados de asistencia, mi querido Oscar, pues vienen en las prácticas, en las prácticas, este compuesto nuevo que tiene Pirelli, este compuesto que se supone viene eh, a durar un poco más, pues pone a, a, a temblar a varias escuderías, en la estrategia, en todo, mi querido Oscar Porque, pues bueno, las prácticas fueron eh, Con tiempos, inclusive veíamos a escuderías eh, eh, Que están abajo de media tabla eh, Con tiempos bastante, bastante rápidos, Oscar
2: Sí, bueno, pero él introduce este nuevo compuesto Que supone que es más durable Esto viene a afectar a algunas escuderías y a, y, y a beneficiar a otras, ¿no? Por ejemplo, Ferrari deben estar felices Porque se comían las llantas Por lo menos estas les duran un poco más, ¿no? Y como bien dices varias sorpresas en los, en los libres, aunque hay que ser claros, los libres siempre son los libres, ¿no? Yo vi a Williams claro. arriba, al Albon ha estado haciendo muy buenos papeles, pero ya ver a Logan Sargent en quinto, cuarto, yo dije, ahí hay algo raro, venían con el coche descargado o no sé, ¿no? Pero es, eh, eso del nuevo compuesto es eh, muy importante comentarlo, porque, por ejemplo, a, a escuderías como Aston Martin, que su ventaja era cuidar los neumáticos y todo eso, pues les, les, les resta un poco, ¿no? Les va a restar un poco y a otros va a ayudar, es parte del show y me parece... Interesante, ¿no? Que, la, que, que ahora vuelvan con un nuevo compuesto.
0: Interesante sobre todo porque eh, ya ya se les había, no sé si se acuerdan en, en Baku a Max Verstappen y a Stroll. Eh, que pierden estos neumáticos e inclusive provocando un, un incidente bastante fuerte, que pudo haber sido más fuerte porque fue en la recta principal de este circuito muy, muy rápido. Eh, entonces, Pirelli ya tenía esta, esta cosquillita, sobre todo la presión de las escuderías, la presión de la FIA y la presión de la gente de, Silver, de hacer Silver, algo nuevo, rápido. ¿no?
2: Hace unos años, ¿te acuerdas, Silverstone, también que a las últimas claro. dos vueltas pincharon como seis? Bueno, no pincharon, reventaron la llanta por desgaste, ¿no? Claro. Hicieron malos cálculos y, y Carlos Sainz, varios, este, quedaron fuera, ¿no? Por lo Así mismo es. de la relación.
0: Entonces, pues vamos a ver en, esta, en estas eh, dos... Eh, grandes premios que restan antes del parón de verano, vamos a ver cómo les funcionan, porque vienen eh, grandes premios eh, rápidos, Hungría y Spa Franco Champs, pues viene la Quali 1, Hamilton Trompea, aquí pues eh, empezaban a poner nerviosos los, eh, mis paisanos allá en, en Silverstone, en el Gran Premio de Gran Bretaña eh, empieza a trompear Hamilton, empieza a perder el control y pues poniendo nerviosos evidentemente a Mercedes. Eh, Magnus se pierde el motor y aquí empieza Gisus algo interesante en lo cual pues Sergio Pérez es perjudicado o, o, o qué pasó con Sergio Pérez, mi querido Gisus.
1: Pues me parece que es, esta vez sí es un poco perjudicado, ¿no? Eso de él en lugar de ir a pits directa, directamente pasa por los pits, hace como que va a entrar y después va a formarse y ellos Incluso dicen que esperaban que la bandera roja durara un poquito menos y dura muchísimo. Entonces Checo sale con llantas pues, congeladas, que es algo que ha sido un problema que las logre poner en temperatura porque no tiene la misma agresividad de manejo que Max. Entonces le cuesta mucho trabajo poner las llantas en temperatura. Ya que sale con las llantas congeladas, da una vuelta, se pone en primer lugar, pero después viene una cascada de los demás pilotos donde lo vemos pasar hasta lugar 16 Creo que es un poco error de, de los dos, ¿no? Hay un poquito de error de estrategia. Incluso Helmut Marco sale a decir, este tu amigo Helmut Marco que siempre le está tirando a Checo Pérez, esta vez sale a decir que no fue su culpa, que fue culpa del equipo. Entonces, pues sí, es sorprendente que Checo ni siquiera logre pasar la Q1, pero me parece que aquí sí hubo un poquito de culpa del equipo. este Obviamente no estoy diciendo que no tiene nada que ver con Checo. Él debe salir a hacer sus vueltas rápidas desde antes de que salía la bandera roja, me parece que por ahí podría estar un poquito más tranquilo si hubiera tenido un mejor tiempo, pero pues fueron circunstancias de lo que lo que le pasó y se quedó fuera de la de la Q2, ¿no? Inclusive.
0: Oscar, por quinta vez consecutiva, pero ahora la y 2, no pasaba la y 3, ahora no pasa la y 2, quinta vez consecutiva que le pasa esto a Sergio Pérez, ya es una constante en Sergio Pérez como el año antepasado y pasado de que eh, eh, su coco son las qualis. Empezamos eh, la temporada eh, compitiéndole de muy de cerca a Max, pero ya es una constante esta, estas qualis de Sergio. Me recuerda algo, ¿eh? Oscar.
2: Sí, claro, lo, lo dijimos en unos programas, ¿no? O sea, para competir la Max Verstappen, si quieres pelarle un campeonato del mundo con el mismo auto, tienes que ser constante desde los sábados, ¿no? Si el sábado no estás segundo, no te voy a decir que, que le ganes las, las qualis de Max Verstappen, porque Max Verstappen realmente es un especialista en, 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 en vueltas rápidas, ¿no? en, en dar la quali en su primer intento y ponerse líder. ¿no? Es lo que le estaba faltando a Checo todos los años. Este, en, este, en esta sí coincido que lo, le afecta la estrategia. Ahora por fin Red Bull decide mandarlo primero. A Checo Pérez, eh, lo criticamos en, en otros premios, ¿no? Que dejaban a Checo hasta el final y, pues, no alcanzaba, quedaba fuera de la Q2 o algo así. En esta lo mandan primero y tiene la mala suerte de que la bandera roja, como dice Jesus, duró años, ¿no? Entonces sale con los neumáticos fríos, no puede hacer las vueltas que necesitaba y, bueno, queda 16, ¿no? Este, pero definitivamente es algo que tiene que mejorar, Sergio. Eh, los sábados tienes que estar ahí, ¿no? Y más con ese coche, con ese Red Bull desde Mónaco, desde el error de Mónaco, yo
0: lo veo tocado mentalmente a Sergio. Vamos adelante, más adelante en el programa vamos a hablar en específico sobre esta situación que tiene Sergio Pérez. Eh, ya no sabemos si es mental, ya no sabemos si es de configuración, ya no sabemos más adelante vamos a debatir sobre esto. Va en la cual y dos, Albon en cuarto, con un Williams, con un motor Mercedes. Eh, la verdad es que Alex Albon haciendo un gran papel, eh, teniendo este este Williams que está prácticamente peleando las últimas posiciones y siempre ahora es una constante Jesus, ver a Alex Albon haciendo unas cualis fenomenales
1: Pues bastante bien ¿no? Eh, incluso se ha llegado por ahí algunos rumores de que está otra vez eh, cerca de Red Bull para el 2025, no se me emocionen hasta el 2025, Helmut ya se le va a decir que Checo tiene contrato relájense todos, eh, a Ricardo al parecer, a Richard ya le encontraron un asiento a donde pueda estar sin dar este lata pero pues sí Albon está dando grandes resultados está haciendo a ese Williams lo está haciendo volar no e incluso este pues ha, ha tenido muy buenos puntos ya van mejorando en el campeonato entonces hay que estar atentos de lo que puede hacer Albon con ese Williams
0: una gran competencia va a tener Haas ¿eh? porque está mejorando mucho Williams y su sabemos perfectamente su rival directo va a ser Haas es Haas y pues eh, con buenos puntos, como dices Jesús eh, sumando a Alex Albon. No podemos decir lo mismo del novato Logan Sargent, que pues no encuentra todavía este ritmo, no encuentra este, este ritmo que se necesita para ser piloto de Fórmula 1. McLaren muy fuerte, Oscar, desde aquí, eh, pues bueno, ya veíamos a, a Lando Norris y Oscar Piastri bastante, bastante fuertes, con buenos tiempos, eh, pasando inclusive siendo los más rápidos, y Oscar Piastri también eh, tomando vueltas muy, muy rápidas, Oscar.
2: Sí, bueno, todo el fin de semana estuvo muy rápido el equipo de walking, ¿no? Eh, McLaren en su gran premio de casa, aunque también ya es de Aston Martin y de Williams, y es el gran premio de casa de todos, pero la realidad es que el primero fue de, de McLaren. Bueno, y Williams también, ¿no? Son los históricos. Pero muy fuerte todo el fin de semana, las mejoras que trajeron desde el fin de semana pasado, en este circuito les cayeron como anillo al dedo. Oscar Piastre, mi tocayo, sabemos que es un talentazo, ¿no? Le falta todavía, pero Oscar Piastre le hace un coche y yo lo veo arriba peleando siempre, ¿eh? bueno, cuando pues tengo un buen coche, y bueno, y Landito Norris, aunque tú lo odias, Michelis, pero ¿qué me, qué me puedes decir, no? Ahora, desde que, mira, ha, desde que hablaste mal de él, puros resultados buenos, hombre.
0: Era lo que necesitaba, Oscar, era lo que necesitaba, un, un, un jalón de, de orejas, vuelta. necesitaba un buen jalón de orejas, ¿Ah? nos vio, eh, me mandó un mensaje directo diciendo que iba a mejorar, que iba a salir adelante, eh, y pues mira, salió avante, salió Ahí, adelante, que yo Lando Norris, y pues la verdad, Haciendo un gran premio completo, ¿eh? desde el día viernes, desde las prácticas, el día sábado eh, y bueno, pues el día domingo más adelante vamos a hablar, pero McLaren eh, le cayó muy bien estas mejoras, esto, esto que hizo eh, eh, el, el todo, el Liberty, todas las mejoras. También ¿eh? el, el, el Iberi también no, no. le cayó
1: muy bien. Incluso eh, hay, hay un comentario para que Oscar se emocione un poquito más. Se supone que eh, en las mejoras, Lando está trazado un, un, este, un premio, un gran premio. Entonces, eh, todavía no tenía las mismas mejoras que Lando Norris Piastri en su coche, que las va a tener hasta el próximo. Entonces, veamos qué puede hacer el próximo gran premio Piastri, ¿no?
0: Venga, pues la verdad es que Oscar Piastri también, más adelante vamos a hablar de los tiempos que tuvo, muy cercanos a los de Lando Norris en todo momento. ¿eh? Tienen eh. Tuvieron un gran ritmo y eso que, mira... Este dato que nos dices, eh, eh, mi querido Jesus, que Oscar Piaste todavía eh, sin mejoras, pero pues vaya, o sea, McLaren, creo que mucha gente estaba esperando esto, inclusive mi querido Oscar, que cómo aguantaba y cómo aguantó Candela por parte de todos, porque no, pues, McLaren estaba, hombre. McLaren estaba muy abajo, la y tres Verstappen, le roba la pole position, eh, Jesus, a, a Lando Norris en la última, eh, en la última intentona, le robó la pole position. Les escuchaba la grada gritando porque, pues, imagínate, eh, eh, en el premio de casa, Lando Norris eh, casi llevándose la pole position. Por nada, mi querido Jesus.
1: Sí, por nada, ¿no? Pero siempre acaba pasando lo mismo. Pase lo que pase, cada, cada gran premio últimamente, siempre Max Verstappen acaba llevándose la pole aunque sea por segundos, aunque sea por medio segundo, él acaba llevándose la pole. Veremos cuándo acaba esto, ¿no? Si, si nos vamos ya de aquí al final de la temporada así, si deja algo para los demás, porque pues está muy padre su propio campeonato, pero yo creo que deberíamos ya de empezarlo a quitar de las estadísticas, que ya lo manden a su casa y que pongan a a Yuki en su coche, ¿no? Para ver algo más Interesante ya, que este año, yo creo lo
0: saquen, hombre, ya. <risa> exacto. ya, exacto Que le den el campeonato, listo Se acabó, venga Yuki Tsunoda Súbete al Red Bull Y, y vamos a hacer una competencia Un poquito más sana, más agradable eh, Y sobre todo más competitiva Mi querido Oscar, porque Max Verstappen No se equivoca, eh, Oscar No se equivoca ese extraterrestre Llamado Max Verstappen
2: Sí, es un fuera de serie, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces Nos caiga bien o nos caiga mal este, estemos de acuerdo con sus actitudes o no, lo hemos dicho que es un niño mimado y lo que sea, pero hay que, el, al César lo que es del César, ¿no? Hoy por hoy nadie tiene unas manos ni es más rápido que Max Verstappen, no veo a nadie ganándole ni con el mismo coche, o sea, es un fuera de serie, es uno de esos talentos que llega cada cierto tiempo a la Fórmula 1.
0: Norris en segundo lugar, saliendo desde la primera fila compartiendo con Max Verstappen, Piastri en tercero, Leclerc con Sainz, ambos Ferraris. Ambos Mercedes con Russell Hamilton, Alex Albon, Alonso y Gasly. Vemos a Alex Albon ganándole a un Aston Martin y, y siendo más rápido que Fernando Alonso. Eh, ¿Qué le pasó a Aston Martin? Eh, pues estamos investigando, mi querido Jesús, porque vaya desinflada que se puso Aston Martin con Alonso y Lance Stroll.
1: Pues sí, no. al parecer eh, se ve como si se estuviera cayendo a pedazos el equipo de Aston Martin. No, Incluso ya salió Alonso a decir que no nos preocupemos que ya están probando cosas para el 2024 y que vienen cosas buenas próximamente. Entonces, pues veamos, ¿no? También hay que pensar en, en qué momento el señor Stroll padre va a decir que pues no puede pelear mucho con su hijo, ¿no? Eh, lo vemos muy atrás en el campeonato, ha perdido muchos puntos y todo el peso del equipo lo está llevando Fernando Alonso. Entonces, pues no sabemos si en algún momento va a cambiarlo si lo va a dejar ahí para siempre, pero hay muchas cosas que no puede pelear con el bajo nivel que tiene Stroll, ¿no?
0: Y, y, y mira, hablábamos en el grupo ahí de, de la última vuelta sobre Lance Stroll, que este piloto mucha gente le pega, ¿por qué? Pues porque es hijo del dueño, eh, todo el mundo piensa que tiene ahí ese lugar, pues por el papá, eh, yo no sé, yo soy sí. de los que <risa> piensa que sí, tiene destellos, claro, es un piloto de Fórmula 1, son 20 en todo el mundo, por supuesto que, que sí tiene estos destellos, inclusive ahí se armó un debate de que eh, si, si Max o, o Stroll fue el, el piloto que había ganado siendo el más el más joven, pero pues eh, bien lo mencionas, podio, tener a Fernando el Alonso, el podio más podio joven, más. perdón, eh, teniendo a Fernando Alonso de, de, de compañero de equipo, que sabemos que es tu primer rival, pues obviamente vienen estas comparaciones extremadamente fuertes, ¿no? Lo, lo, lo vivió con Checo, eh, lo vivió en Sauber, lo vivió, o sea, la verdad es que Lance, Lance Stroll. Eh, ha, ha pasado eh, 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 y ha vivido en la Fórmula 1 con un poco de ayuda. No sé lo que piensas, Oscar.
2: Pues mira, eh, evidentemente ese asiento lo tiene porque su papá es multimillonario y es el dueño de la, del equipo. No, o sea, ni siquiera le compró el asiento, le compró la escudería. Ahora, Lance Stroll, también hay que, hay, hay que poner un punto ahí y siempre lo ha defendido nuestro amigo Beto Galavís, Lance Stroll no es Nicolás Latifi, no es eh, Nico, eh, Nikita macepín que ellos llegaron de plano por, solo por el dinero, ¿no? Lance Stroll ha sido campeón del mundo. Lance Stroll ha ganado carreras y ha ganado eh, en categorías abajo. Entonces, manos tiene, que el lugar también lo tiene por su, su papá, eso es innegable, ¿no? no nos podemos tapar, no podemos tapar el sol con un dedo. Pero Lance Stroll sí ha ganado abajo, ha demostrado que tiene talento ¿no? en, en, en algún punto. Ahora, ¿qué tanto? Pues se eh, tendrá que ver. No creo que tenga el talento para ser campeón del mundo en Fórmula 1 ya. Pero, pero bueno, sí. ahora Aston Martin, el bajón que tiene ahorita también quería agregar. También se debe a, a, lo, a los circuitos, ¿no? Son circuitos de curvas muy rápidas, todos esos que hemos tenido, Silverstone, Austria, eh, en donde ha tenido el bajón Aston Martin, y son circuitos que no le quedan bien, al diseño de este coche, no, Aston, Aston Martin es bueno en las cur en, en curvas lentas, tiene muy buena tracción, incluso se habla que mejor que el Red Bull, que yo no sé si sea muy exagerado, pero en circuitos lentos como en Hungría que viene, se espera que Aston Martin vuelva a dar un paso arriba, pero ya se está el segundo lugar del campeonato ya se está ahí emparejando, no, porque unos les va mejor en unos circuitos, otros en otros va a estar muy interesante.
0: Va a estar interesante lo que viene, viene la carrera, eh, una arrancada bastante interesante, sabíamos eh, eh, que Lando Norris es un piloto agresivo, es un piloto que no se deja, es un piloto que no se deja intimidar, esté adelante quien esté, recordemos pues esos duelos que el año pasado tuvo con Hamilton, que tuvo con Sergio, que ha tenido con muchísima gente Lando Norris, y hoy le tocaba un duelo, yo creo que de los más importantes para, para la carrera de Lando Norris, sobre todo en esta temporada que eh, viene este, esta fuerza de McLaren, inclusive Jesus le gana, en eh, la arrancada, Max Verstappen, que yo, yo chequé la telemetría y Max no arrancó mal, ¿eh? O sea, la verdad es que no arrancó mal, pero esta, esta tracción que tiene Lando Norris, esta perfección en la arrancada, más la ayuda de este, eh, estas mejoras que tiene este motor este motor, McLaren, este motor eh, Mercedes en McLaren, pues eh, le ayuda para... Ser, eh, superar a, al campeón del mundo y pues un dolorcito de cabeza para, para Max Verstappen Jesús durante pues las primeras vueltas de este gran premio.
1: Sí, logra hacer una gran arrancada, se logra, se, se logra meter antes que Max Verstappen en la curva, incluso casi se logra meter Piastri también detrás de él, pero Max Verstappen cierra la puerta y le costó algo de trabajo a Max Verstappen, ¿no? Ya en el momento que tuvimos el que llega el DSR, pues ya, ya no tenía nada más que hacer el McLaren detrás de él, pero fue un gran, gran, este, lance de carrera, fue, lo llevó muy bien las primeras cuatro vueltas hasta donde le duró, y este, pues, podemos ver lo que, si le dan un coche competitivo a Lando Norris, lo que podría llegar a ser, ¿no? Podría estar muy interesante esta, pues, digamos, camada de jóvenes pilotos que todavía tenemos, que ya son la mayoría, lo están haciendo muy bien y podríamos ahí ver grandes, Grandes batallas, ¿no? Ahorita se vio mejor Norris que lo que hemos visto a Leclerc este año, ¿no?
0: Yo veía a Oscar Piaste también arrancando muy bien, inclusive mejor que el, en los dos pilotos que tenía adelante. Como dices, le cierra Max Verstappen, le cierra Rolando Norris y pues mantiene la tercera posición muy, muy bien, frenando a Leclerc y a Sainz que venían con todo. Ahora, mi querido Oscar, Max Verstappen no pudo con DRS, eh, sin DRS eh, con Lando Norris, no pudo se habilita el DRS, obviamente sabemos el DRS, el potencial que tiene en, en, en la aerodinámica del, del RB19 que pues es, es le aplicas el DRS y, y es una bala, pero sin DRS, mi querido Oscar Max Verstappen no pudo con Lando Norris
2: Correcto, ahí habla muy bien de las mejoras que trajo McLaren el motor Mercedes sabemos que es potente y y lo vemos en las diferentes escuderías, ¿no? Tanto el oficial Mercedes con McLaren y en Aston Martin, ¿no? El, el motor tiene con qué, ¿no? Este, y habla muy bien de, la, de los cambios que tuvo ahorita este McLaren. No puede con Lando Norria las primeras cinco o seis vueltas, me parece que fueron hasta que ya, bien dices, le activan el DRS. Incluso Helmut marco la carrera pasada o antepasada, eh, mencionaba eso, ¿no? Nosotros con nuestro DRS nos da, no me acuerdo qué porcentaje dijo, pero es el, es el coche que, que mejor DRS...
0: Perdimos a Oscar, pero sí, lo que menciona es el es el es casi el 70% de la habilitación cuando el DRS. Sabemos, ya regresó mi querido Oscar y lo que mencionas, Oscar, casi el 70% le da del DRS, que es el que más porcentaje tiene. Aston Martin es el, uno de los que menos tiene, con un 40%. Casi el 40% tiene Correcto. Aston Martin. Eh, pero sí, la verdad es que eh, no pudo. Le habilitan el DRS y pues sin problema lo pasa. Eh, viene eh, Ocon, pierde. Eh, este monoplaza y tiene que abandonar en la vuelta 10, muy mal está pasando Alpine, mi querido Gisus no le dan esta dupla de, de pilotos eh, que, que fueron anunciados, pues obviamente eh, ambos franceses, es una escudería francesa, eh, que fueron anunciados para rescatar esta escudería o mínimo tenerla peleando esa cuarta, quinta posición, pues está cayendo a pedazos Gisus
1: Sí, los vimos mejorar un poco la semana pasada, eh, vimos que ahí iban más o menos, pero este fin de semana fue pésimo para ellos. Me parece que ninguno de los dos eh, termina la carrera, entonces pierden bastantes puntos, incluso ya los vimos perder eh, un lugar en el campeonato. Entonces, pues creo que se tienen que poner a, a trabajar en ese equipo y a darle más, ¿no? Porque sí los vimos muy mal este fin de semana, no sabemos por qué retiraron a Ocon eh, en la décima vuelta pero creo que se tienen ya que poner a trabajar este equipo que, pues creo que a muy poquita gente le cae bien, ¿no?
0: La verdad por, y, eso, y ocurre... por eso
2: huyeron los pilotos de ese equipo, hombre, tanto Alonso como Piastri. <risa> no sé si vieron al final que le preguntan a Piastri, oye, ¿qué opinas de que McLaren ya superó a tu ex-equipo Alpine en, en, en la tabla de constructores? Y sale Fernando Alonso atrás ri riéndose como, como nunca, ¿no? O sea, hasta parecía burla el equipo francés de los dos. <risa>
0: Se, se fueron corriendo, como dices, fue, fue un tema polémico el año pasado, la renovación de contrato que se supone ya estaba eh, más que avanzada con Fernando Alonso y Oscar Piastri que ya estaba firmado, que ya lo tenían como piloto de reserva, con un lugar prometido por ahí, pero pues bueno, se va McLaren y pues como dices Oscar, yo creo que fue la mejor decisión que eh, tomaron los dos y vaya, no porque Fernando Alonso es conocido por tomar pésimas decisiones, mi querido Oscar.
2: Sí, hombre, ¿qué te digo, no? Yo que sigo <risas> la carrera de mi príncipe de Asturias y parece que cada cambio cambia de equipo es, es, es a uno peor, ¿no? Yo cuando incluso cuando cambié a Aston Martin dije, uy, el, el año pasado el Aston Martin estaba atrás de Alpine, ¿no? Pero bueno, fue una grata sorpresa, lo vemos. Eh, confió en el proyecto, confió en Dan Fallows, este, que es la, era la mano derecha de, de Adrian Nui. Y ahí está, y Oscar Piastri igual, ¿no? Oscar Piastri apuesta por, por el proyecto de McLaren. Tardó. Pero parece ser que está dando sus resultados, ¿no? Empezaron muy lentos, pero, pero creo que tiene buen potencial el McLaren
0: también. Oye, Oscar, alguien que, que apostó en McLaren, que no le funcionó, fue a Carlito Sainz, ¿no? Eh, vemos dos, dos escenarios completamente diferentes. Oscar Piastri, que, que ahí va, eh, que vemos ahorita ilusionándonos e ilusionando a todo fan de McLaren. Eh, y, y vimos a un Carlos Sainz que pasó desapercibido eh, en esa escudería. Eh, bueno, con, con
2: Carlito Sainz y Lando Norris le ganaron el, el tercero de constructores a Ferrari en su momento. ¿eh? En la última carrera ellos puntu, puntuaron los dos y le robaron el tercer lugar a Ferrari en su momento. Eso sí, Carlos ha tenido un deambular medio complicado en la, en la, en la parrilla Fórmula 1 de su salida de Toro Rosso, eh, pasó por Renault, el Renault sí fue un desastre para mí, Carlos Sainz, McLaren mejoró un poco y ahora en Ferrari creo que ha encontrado su lugar, ¿no?
0: Ahí va, ahí
2: va, con ahí todo va mi querido y, y sus cosas
0: <risa> Ahí va mi querido
2: Tal Miquel vez el, que, el
1: Sainz. que esté dándose un poco de topes es Richardo, ¿no? Ah, eh, man, ahora sí. está ahí haciendo solo TikToks, me parece, en lugar de, de tener un equipo, a ver si lo si sí lo suben al asiento de Nick de Debris pero pues de todos modos, eh, aunque lo suban al asiento de Nick Debris, no creo que, que llegue muy alto en, la, en las carreras este año.
0: No tiene cómo, la verdad es que es la sonrisa más hermosa de la Fórmula 1, pero nada más, no creo que ese Alfa Tauri eh, eh, haga algo mejor, digo, de que lo va a hacer mejor que De Debris, por ¿Mejor supuesto, que, Debris?
2: No, por supuesto muy que va a
0: estar ahí, por la experiencia que tiene, sabemos que Richardo tiene bastantes años en la Fórmula 1, eh, como piloto de eh, eh, titular, vamos, y ahorita que está eh, eh, siendo parte de la publicidad de Red Bull, porque pues nada más es lo único que hace, mi querido Richardo, no le prestan el carro para nada, eh, el simulador, inclusive Helmut Marco, dice que no, no se le acerca, pero ni de chiste a Sergio Pérez, y mucho menos a Max Verstappen, no pero eh, ahí lo tienen, ya para su suerte, Nick Debris, eh, se escucha este rumor muy fuerte de que a partir de del de Gran Premio de los Países Bajos, eh, va a tomar este, este lugar de, de Nick Debris Lo sabemos, sabemos que Red Bull toma esa, esas decisiones fuertes, ¿eh? lo vimos con Pierre Gasly y lo vimos con Alex Albon, Oscar.
2: Sí, sí, Red Bull es conocido por eso, ¿no? Red Bull no se tienta el corazón, eh, mismo acá en México lo sabemos, ¿no? Con Checo Pérez. Eh, aunque Checo ha hecho un mucho mejor papel, pero con algo, Nigal de la primera cambio lo sacó. Y en Alfa Tauri hacen lo mismo. Ellos tienen toda la decisión en las dos escuderías, ¿no? Para mí, hasta se han tardado, o se van a tardar en sacar a Nick de Bries, ¿no? Esperar hasta el Gran Premio de, de Holanda, ¿no? En Sambor. Yo, en una de esas, por lo que he visto, desde el próximo Gran Premio ya tenía a Daniel Ricciardo en el Alfa Tauri. Que a Daniel Ricciardo lo va a hacer mucho mejor que Nick de y va a poner en aprietos a Yuki Tsunoda, ¿eh? ¿eh? Eso tengo por seguro. Daniel Ricciardo. Tiene más manos que, que Yuki Tsunoda. Con perdón, Nachito, pero tengo que atacar a su pollo ahora sí.
0: Totalmente. Yo, yo también estoy contigo, Oscar. Ahora, el que Alfa mejor. es el peor
2: coche sí. de la parrilla, tal vez, ¿no?
0: Claro. Sí, yo también. Eso sí. No, no llega a un asiento eh, cómodo, no llega a un asiento eh, en el cual eh, muchos pilotos quieran estar. La verdad es que, claro, todo el mundo quiere estar en la Fórmula 1, pero evidentemente quieren estar en un equipo eh, competitivo y en un auto competitivo a sus eh, niveles, ¿no? Sabemos que Alfa Tauri no compite con eh, los, los, la, la, las escuderías punteras, pero eh, pues el año pasado mínimo eh, debería de estar compitiendo por un quinto, un sexto lugar o inclusive hasta un cuarto Para lugar. eh, puntos, su... ¿no? sí. Pero
1: pero ¿no, le, no les parece esto, me, me voy a meter en un tema ahí escabroso, ¿no, no les parece esto tan, tan feo como la multipropiedad que hay en equipos del fútbol mexicano? O sea, ¿por qué un, por qué Red Bull tiene dos, tiene cuatro asientos, no? Me, me parece un poco extraño y no y hay otros competidores que no dejan entrar a la Fórmula 1. Ahí están Dretti, bueno, ahí están otros Ferrari competidores seis. que
2: casi Alfa Romeo son Ferraris, ¿no?
1: Pero bueno, bueno los,
0: los, motorizan, los
1: motorizan, los claro, motorizan,
0: no. Mercedes <risa> también tiene seis, sí, 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 pero bueno, lo no. que tiene eh, un punto, Gisus, ¿eh? ¿Cómo es posible que la misma FIA permita esto? sabiendo que viene Andretti, que cuántos años, eh, eh, inclusive Porsche, eh, Lamborghini, eh, Andretti, cuántos años, eh, Audi, ¿no? Que cuántos años le costó entrar a la Fórmula 1 y, y le faltan dos años a, a Audi eh, junto con Sauber. Entonces, eh, ¿cómo es posible? Sí, inclusive Helmut Marco ya ¿Sí? sale y dice, ya no va a haber, eh, ya no se va a llamar Alfa Tauri, se va a cambiar de nombre, viene otra escudería nueva. Pero es cierto, Jesus, es, es algún tema importante lo que dices, tienen cuatro asientos, son los únicos que tienen cuatro asientos, están, eh, pueden preparar a sus pilotos teniéndolo como eh, en la escudería de abajo, en la prime, en la B, y luego te vienes a la A. Entonces, eso es un tema que la FIA debería de estar poniendo bastante eh, como énfasis, porque hay mucho, mucha gente que quiere entrar a la Fórmula 1, mi querido Oscar.
2: Sí, pues no hay, nada, no hay nada escrito, nada que lo prohíba como tal, como por ejemplo si hay Jesus en el fútbol, digo, el tema de, de Ferrari era una era una pequeña broma para, para molestar a mis amigos tifosi, ¿no? <ríe> pero eh, no hay nada escrito por ahora. El, eh, lo que sí sería más interesante que entrara alguien más, tener otra marca, ¿no? Que compitieran, que no... Todos, porque todos sabemos que Alfa Tauri nunca la van a dejar que se acerque a Red Bull, ¿no? Red Bull es el equipo A y, y ustedes son el equipo B. Probamos cosas, probamos pilotos y vámonos, ¿no? Ellos tienen como su escuelita ahí, como bien dicen.
1: Ahora, pero, pero incluso es como el equipo B olvidado, ¿no? Es el equipo B que tengo ahí de vez en cuando porque digo, no, te, no les estoy pidiendo que estén a la misma altura de los Red Bull, pero no puede ser que estén en el último lugar cuando Red Bull esté en primero, o sea, que les pasen un cuadernito de apuntes, no sé, porque si <risa> si tienen tan, si se meten tanto en, en Red Bull y Hedmund Marco ya sale a decir que Nick Debris estuvo mal y todo eso, pues que les ayuden tantito, ¿no? Es, es increíble que un coche les lleve tenga medio segundo, que eh, con Red Bull tenga el medio segundo de ventaja y con el Alfa Tauri no puedan ni completar las carreras, es una cosa horrorosa lo de Alfa Tauri.
0: Ahora sale el director de equipo de Alfa Tauri a decir que son una escudería autónoma que nadie se mete con ellos, que no reciben órdenes, vamos, no hay que engañarnos Helmut Marco y, y, y por supuesto que en cualquier momento quita los dos pilotos están ahí y al mismo director de equipo, Oscar.
2: Sí, a Franz Tost, ¿no? O sea, digo, aunque, aunque la escudería está, de hecho la tienen en Italia, ¿no? El Red Bull está en Gran Bretaña, ¿no? Eh, Alfa Tauri está en Faenza, eh, la dirige Franz Toast, este, que la, la ha llevado desde hace años, pero todos sabemos que él, aunque él dirige la escudería, si, si llega Helmut Marcos, si llega Christian Horner, si llega quien o sea, decirle, oye, esto se cambia. Entra Daniel Ricciardo, entra no sé qué, lo van a hacer, ¿no? O sea, no hay, no hay de otra. Incluso hace muchos años había algo parecido con Ferrari y Sauber, no sé si se acuerden, que Ferrari también a sus pilotos, a sus pilotos, este... Pues Juniors los mandaba Sauber, ¿no? Y, decid, y eran dos pilotos de la escuela Ferrari en Sauber, ¿no? Corriendo. Incluso ahí. Es, es algo, el caso de Sergio Pérez, ¿no? el ah, caso era, Sergio era Pérez, así, que estaba. Sauber sí, tenía más autonomía, ¿no? Sauber, claro. Peter Sauber siempre ha tenido su autonomía, aunque era como una filial de, del Ferrari, pero aquí sí, de plano, aunque hasta el mismo nombre tiene, ¿no? Era Toro Rosso, Red Bull, Alfa Tauri, que sí. ahora es una nueva bebida del, del grupo Red Bull, o sea. Sí, eh, eh, al ¿no?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que vamos a ver en estos pero dos grandes premios prohíbe, restantes. Nada lo prohíbe. Vamos a, ver qué pasa. a
2: ustedes hacer lo mismo si quisiera, ¿no? O Ferrari o quien fuera, ¿no? O sea, poner a Ferrari y escudería Cavallino o lo que sea.
0: Pero lo, pero bueno, lo que dice jesus está Andretti, está Porsche, está... Andretti no lo quieren, ¿eh? Muchísimos. No, Andretti no lo quieren. Y eso los, que dueños los dueños no lo quieren
2: porque él ya estaba poniendo... Él ya puso el dinero, había puesto el dinero incluso antes que Audi. Y sí. se decidió por X o Y que entrar a grupo Volkswagen como, como, con Audi, con la marca Audi, ¿no? Pero, pero a Andretti no sé por qué no lo quieren. No sí, lo quieren. No, no
0: quieren esa, esa inversión de parte de Andretti que eh, bastante exitoso en la, en la Indicar, que pues bueno, lleva muchísimo tiempo eh, queriendo entrar. Regresamos pero sí si aceptan la eso carrera, está en tenemos... inversión
1: de, de Liberty Media, ¿no? Claro, claro. O sea, bueno,
0: Liberty Media sí fue un es, 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 es una, es, es raro la FIA, no sé cómo va, cómo se maneje, cómo, este tipo de puntos, cómo, cómo hacen para que entre una, una escudería, ya, ya inclusive la misma FIA hace unos meses decía que querían eh, más escuderías y eso, y pues bueno, hay muchísima gente que quiere, que quiere seguir entrando a la Fórmula 1, eh, ya se va al Alfa Romeo, ¿no? Eh, es, es, es algo que entra con Haas a, a ser como patrocinador de Haas, Haas. Eh, vienen cambios eh, que, sí. que esperemos que sea lo bueno también, que, que metan lana, ¿por qué? Pues para un desarrollo importante de, de un monoplaza para poder competir la Red Bull, porque pues lo dijimos la vez pasada, en el programa pasado, eh, pues eh, eh, esto ya se va, se está volviendo una vez más tan monótono y, y, y mm -hmm. pues ya tan, tan, tan... Eh, pues bueno ya sabemos desde hoy quién va a ganar a Hungría, ¿no? Ya sabemos perfectamente quién va a ganar. A
2: Alfa, Alfa Romeo se convierte el próximo año en Sauber nuevamente. Siempre Gracias. ha sido escudería Sauber, le han puesto diferentes nombres, pero vuelve a ser Sauber y para 2025-26 va a ser eh, el equipo de Haas, Audi, ¿no? Ajá, va, y va viene ser, Haas Alfa, Alfa Romeo. Ajá, pero Sauber queda, el equipo de Sauber corre Sauber en la próxima temporada y ahí va a entrar Audi. Con Sauber entra Audi y va a haber un cambio completo porque entran los alemanes, de hecho Andrea Seidel, el exdirector de McLaren, es el que está dirigiendo ese proyecto para entrar en dos años, tres a la Fórmula 1 y se, se escuchan cosas fuertes, ¿no? Audi, Audi Grupo Volkswagen vienen fuertes, están apostando duro y va a ser, hasta ellos mismos dijeron es el primer motor hecho alemán, hecho en Alemania, le tiran hecho a Mercedes, ¿no? le tiran a Mercedes ahí una pollita.
0: De, de, desde ahorita, inclusive hubo rumores que, que el asiento de, de Audi, uno de ellos es de Sergio Pérez, ¿eh? se escuchó muy fuerte, vamos a, Carlos a ver, Hain. Carlos Sainz, sí, se escuchan bastantes rumores y se escucha bastante movimiento, viene este duelo de Hamilton con Alonso, que pues Alonso no tiene mucho con qué defenderse de, de Hamilton, que, que venía rodando bien, venía peleando, venía eh, sintiéndose bastante cómodo McLaren, pues con un muy buen ritmo, manteniendo estas posiciones interesantes. Y Leclerc entra pits Pitts, esto es interesante porque mencionas, eh, eh, mi querido Oscar, que esto le iba a beneficiar a, a estas, este nuevo compuesto de Pirelli que, que se supone iba a durar más, pues entra, entra Charles Leclerc, que es el primero en la vuelta número 10, a cambiar compuestos. No se hallaba acá, eh, Charles Leclerc, mi querido Jesus, con este nuevo compuesto y como siempre Charles Leclerc con, con muchísimas dificultades para tener un buen gran premio.
1: Sí, entra fix, le ponen llantas duras, eh, pues da algunas vueltas, no tiene ritmo de carrera eh, Es tan mal el ritmo de carrera que incluso cuando viene la bandera amarilla Entra rápidamente a cambiar las llantas Lo que no se entiende es después por qué insiste Ferrari en ponerle las llantas blancas a Sainz también eh, Pero pues al parecer Ferrari no encuentra ni las llantas, ni con llantas más duras, ni con llantas más suaves no encuentra qué estar haciendo y pues ahí se vio, ¿no? Lo que le pasó a Sainz al final de la carrera, eh, pues no sé si los señores de Ferrari se tengan que poner a trabajar porque están trapeando con el nombre de esta gran escudería, ¿no? Yo creo que por ahí si Shumi estuviera por aquí con nosotros, tendría muy, muy este, fuertes comentarios sobre lo que está haciendo. Ferrari, ¿no? Yo la verdad no veo que su director, eh, Baseur, me, me, podrás corregir el nombre, Oscar, este, que, que haga nada, no lo veo como una persona ahí que pues, va bien y ni siquiera tiene comentarios fuertes ni nada, yo creo que hasta extrañamos un poco a Binotto, ¿no? No sé cómo lo vean por ahí, pero Ferrari está arrastrándose por las pistas.
0: Ahora, no encuentran ritmo, no encuentran neumáticos, no encuentran nada y ni siquiera encuentran el plan B, porque Carlitos Sainz le dicen vamos a cambiar el plan B y, y Carlitos Sainz dice oigan, permíteme tantito, yo no me acuerdo cuál es el plan B y pues le dice su director, al ratito te lo decimos. Oscar, impresionante lo que pasa ah, en Ferrari. Bueno.
2: Ya, ¿Alguno de ustedes puede culpar a Carlitos Sainz, todos los grandes premios vemos en Ferrari. <risa> plan A, plan B, no, mejor plan A, ahora plan C. Hombre, los pilotos están más preocupados por acordarse del, de, del plan que se le ocurre a los señores del Pitbull que, que por manejar el auto, ¿no? Como bien dice Jesus, eh, a mí también la llegada de, de, del director de que era antes de Alfa Romeo, Frederick Vasser, él se me hizo ilógica. ¿eh? Es, no se más una persona con un carácter fuerte, digo, no lo conozco personalmente, pero es un, una persona muy pasiva, ¿no? Ferrari necesita ya mano dura a la cabeza, ¿no? Necesita... Me voy a regresar a las épocas que estaban Ross Brown, Jan Todd, ¿no? Alguien así, alguien con mucho conocimiento y con mucho carácter para levantar esta escudería y levantar sobre todo la estrategia, ¿no? Porque no, no, dan, no dan pie con bola. Los veo error tras error tras error todos los grandes premios. Ya, hasta se me ha aburrido
0: criticarlos, hombre. Oscar, Oscar, ¿pero qué harías? O sea, tú entras, ¿qué harías? O sea, ¿a quién corres? ¿A quién contratas? ¿A quién Jorge. haces? dije, o sea... Gunter Steiner, señores, Gunter Steiner. ¿Pero qué haría? O sea, ¿qué hace Gunter ahí? O sea, sé perfectamente la calidad que tiene Gunter porque eh, Haas ahí ya, está, eh, ya ha ya. levantado a Haas, pero, pero ni modo de correr aquí en corren? No que Gunter se meta a hacer eh, el cambio de, de, de llantas o que se meta ahí con los, eh, con los no, ingenieros pero... ahí a los pits, no puede hacer todo, Gunter.
2: Cambias la cabeza y la cabeza desde arriba la cabeza hace su propio esquema su, propio, su propia gente de confianza Cambiaré el asunto. Hace poco hubo, hace unos meses hubo un rumor de que la Ferrari le había ofrecido una millonada a Christian Horner, ¿no? Ya sí. me las palabras mayores, Christian Horner llega ahí y, y dime si no va a poner orden en, en la escudería Ferrari, ¿no? O sea, obviamente no trabajaría con los mismos, él traería a su equipo y todo. Yo Que Horner es algo irreal, porque no va a salir de Red Bull, pero un Gunter Steiner yo creo que sería buena idea, ¿no? Traerlo a él.
0: ¿Quién sabe, Oscar, Porque salió Helmut Marco a decir que habló personalmente eh, con Horner para que no se fuera, ¿eh? o sea, que sí le estaban llegando, sí le estaba pensando porque sí le estaban llegando el precio, que inclusive Helmut Marco dice que le tuvieron que poner unas buenas cantidades de ceros para que se quedara y mantener a Christian Horner. Sería maravilloso también ver a Christian Horner fuera de Red Bull, ¿eh? A Jesús me gustaría mucho.
1: Pues es que es, es Ferrari, ¿no? Yo supongo que a todos los que nos gustan los coches y a todos los que sabemos un poquito de Fórmula 1 pues sabemos que ese es el lugar al que queremos llegar ¿no? ese sería como el lugar mítico ¿no? estar en un Ferrari es ahí donde tienes que estar entonces pues ojalá le lleguen el precio no sé si a Horner, no sé si a Steiner no sé a quien sea pero que en serio les ponga las pilas a Ferrari porque así como vamos en lugar de ir hacia arriba cada vez lo vemos peor, no sé dónde esté, el próximo año yo creo que va a estar peleando lugares con Alfa Tauri
0: Hamilton, inclusive hasta Max Verstappen dijo ¿eh? este año que, que, que estar, sería un placer estar en Ferrari, entonces como bien lo dices Jesús, todo mundo quer, querría estar ahí, ojalá les lleguen el precio, ojalá por fin eh, vean que este problema no es de pilotos, de pilotos, yo me queda claro que son dos pilotos extremadamente talentosos, Charles Leclerc, tengo ahí eh, mis dudas, claro, lo, lo he... Lo he criticado, eh, eh, Carlos Sainz es un gran piloto, pero esto ya no es de pilotos, esto ya no es de circuitos, esto ya más bien es de cabeza, esto ya es de, de liderazgo, ya es de algo mucho más fuerte eh, que, que, que los pilotos, pues ya, ya ni siquiera deben de tocar. Entra Russell y Checo en la vuelta 29, ambos por... Eh, eh, bueno, Russell con Softs entra por medios y Checo entra por Softs. Aquí empezaba una estrategia interesante Oscar de Sergio Pérez para intentar esta remontada al intentar hacer solo una parada cuando pues la mayoría de los pilotos iban a hacer dos. Desafortunadamente, pues eh, eh, más adelante viene este abandono de, eh, de, de Magnussen en la vuelta eh, 31, pues que lamentablemente vemos... Que pierde este motor Ferrari Magnussen, y pues las estrategias de tanto como de Sergio, que de los pilotos que venían, eh, llámese Russell, llámese Hamilton, llámese Checo, eh, eh, pues se vienen al piso porque Virtual Safety Car y luego un Safety Car, mi querido Oscar.
2: Sí, sí, un Safety Car cambia todo, ¿no? Lo sabemos muy bien. A Checo en este caso lo vuelve a perjudicar porque, pues, abre la ventana, hace que la ventana de, de parada sea menor, ¿no? Y la, y, la y la gente que venía atrás pueda parar como quien dice, no gratis, pero con una penalización de tiempo menor, aunque al final termina remontando una posición decente, pero le afecta, ¿no? Al contrario de Luis Hamilton, Luis Hamilton este safety car le dio el podio, ¿eh? Porque si no hay este safety car, no alcanza en la vida Oscar Piastri, no alcanza en la vida Oscar Piastri, hubiera sido 2-3 de McLaren. Hamilton, Hamilton lo, lo beneficia, a Checo lo perjudica un poco, al final lo hace bien, pero ahí mi pregunta es, ¿qué buena remontada de Sergio? Bien los domingos, Sergio es un buen carrerista, lo sabemos, pero estamos de acuerdo que no puede seguir haciendo esto, o sea, no, no podemos seguir esperando. Sí, Checo remontó 10 lugares, sí, compadre, pero salió 16, o sea, no puede salir
0: 16 con un Red Bull. No te me adelantes, va a haber oportunidad de pegarle a mi querido Checo, Oscar. Te comen las ansias para pegarle a mi querido Sergio. No te preocupes, te lo juro, te lo voy a poner en bandeja de plata porque ya no lo puedo defender. Te lo voy a poner en bandeja de plata, mi querido Oscar. Viene este contacto que tiene eh, Nico, eh, Checo eh, con Nico Rosberg. Inclusive también Nick de Vries también lo toca, pierde ahí eh, 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 con Junkerberg, perdón. Eh, contacto con Checo y Nick de Vries. En la vuelta 31, ¿qué me dices de este rebase de Charles Leclerc a, a, a Russell, mi querido Jesus? Qué manera de hacer ese rebase tan bonito. Eh, los dos pisando a fondo, eh, las fuerzas G de, de, de Russell impresionante lo que hizo George eh, Russell, mi querido Jesus.
1: Eso justo es lo que queremos ver cada fin de semana, ¿no? Rebases al límite, este, equipos peleando posición, pero pues a mí me parece que cada vez vemos menos esto, ¿no? Me parece que por ahí de la vuelta 20 ya todos se llevaban tres segundos, entonces, ¿dónde está esto que la FIA nos dijo que este año íbamos a tener mejores competiciones ni nada de eso? Eh, pues muchas gracias a Russell por ese gran rebase, nos dejó eh, la pintura de este gran premio, pero pues sí, hay que hacer algo para que tengamos mucho más emoción de esta y no estar viendo una procesión donde cada quien se lleva tres segundos a 300 kilómetros por hora, ¿no?
0: Sí, la verdad es que se agradece muchísimo este tipo de, de, de actos porque vaya, qué, qué, qué calidad y qué rebase le hace a, 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 a Leclerc, que uf, es difícil, ¿eh? Es difícil hacerlo. Eh, viene eh, eh, regresando al Virtual Safety Car y al Safety Car Leclerc eh, con medios nuevos, Verstappen y Norris entran a Pitts igual, entran por, eh, con softs, Alonso y Hamilton también con softs. Eh, pues esta estrategia que, pues la verdad, eh, muy cambiante, como bien lo menciona mi querido Oscar. En la Vuelta 39, gran duelo entre Norris y Hamilton, eh, que dura eh, un par de vueltas Oscar, eh, con estos pilotos locales que, que se dieron con todo y pusieron en los autos, eh, al límite y algo que me gustó fue ver a McLaren, este McLaren compitiendo tan, tan fuerte con este auto Mercedes, Oscar
2: Sí, bueno, por fin, ¿no? Eh, porque me acuerdo que temporadas pasadas criticabas y criticábamos todos mucho a Lando Norris ¿qué? ¿Por qué? A Hamilton no le defendía como le defendía a Checo Pérez o a, claro. a Fernando Alonso, ¿no? Y hoy, hoy lo hizo, ¿no? Hoy defendió muy bien la segunda posición, se mantuvo ahí Hamilton atacó como el gran campeón que es. Sabemos que tener a Hamilton atrás no, no es nada fácil, ¿no? Y te va a buscar el, menor, el primer error que tengas para pasarte. Blando hace una muy buena conducción, buen manejo, le cierra todas las puertas. Y al final, otra vez, el ritmo que tenía el McLaren era un poco mayor al, al del Mercedes. Y vuelve a separarse y a ganar, a ganar un poco de, de espacio, ¿no? Eh, pero ese duelo que tuvimos en, por unas 3, 4 vueltas fue fue precioso, o sea, y Lando Norris defendió muy bien, cerró todas las puertas, hizo un manejo perfecto, lo, lo tengo, lo tenemos que decir, aunque no te caiga bien, Michels.
0: Totalmente, aquí hay que, hay que pegarles, pero hay que aplaudirles, hay que ser objetivos, y la verdad es que Lando ah, sí. Norris hizo excelente, excelente fin de semana, no nada más un día domingo, hizo un excelente fin de semana, eh, se defendió con Max, atacó a Max, atacó a Hamilton, atacó a todos los que se ponían enfrente para eh, intentar Quitarle y, y muy importante, el
1: se defiende de Hamilton con llantas duras, ¿eh? Aparte, Mientras es Hamilton sí. trae soft.
0: Sí, y, y Jesus con eh, mayor eh, vida las de Hamilton, ¿eh? O sea, tenía menos, había rodado menos Hamilton con esos neumáticos y Lando Norris aún así, eh, eh, es, es, supera no fácil, pero se avientan un gran duelo que se lo lleva Lando Norris. En la vuelta 43 también Checo Pérez hace un muy buen rebase a Carlos Sainz. Que, que, que tan bueno es que pierde dos posiciones y casi tres posiciones, Jesus, eh, después de este rebase que le hace Sergio Pérez, pierde la posición con Alex Albon, pierde la posición con Leclerc y la pierde con Gasly, que después la recupera, pero eh, un rebase que, de Sergio que lo destantea por completo y ya bien mencionas y lo vas a mencionar ahorita, eh, mi querido Jesus, esta eh, pues pérdida de, de, de poder y de neumáticos y de todo con este Ferrari y Carlos Sainz.
1: Sí, ¿no? Vemos eh, desde que empieza el cambio de llantas de todo mundo, vemos a Sainz estarse quejando de que con esas llantas no va a poder soportar a nadie. Eh, no sé si eso le viene mal mentalmente o si ya desde ahí sabía que no iba a poder, pero lo rebasa Checo y después vemos cómo se cae, ¿no? Eh, lo rebasan todos los demás, eh, no tiene forma de, de contestarle a los demás coches y vemos cómo se va cayendo... Sainz hasta la décima posición ahí por ahí este le hace una pasada un poco rara a Gasly, que Gasly luego se queja eh, cuando lo están entrevistando, pero pues sí no vimos ningún tipo de reacción de Carlos Sainz yo no sé si un poco Carlos Sainz ya está un poco harto de todo lo que está pasando en Ferrari, porque incluso cuando está en calificación dice que no le pueden hacer esto dejando pasar a, a, a Leclerc eh, se, se queja de las llantas se queja de las estrategias, ya ni siquiera se acuerda de las estrategias, entonces pues yo veo cada vez a Sainz más lejos de Ferrari y que le van a buscar un mejor escudero a Leclerc o alguien que se queje un poquito menos, ¿no?
0: Híjole, es que también Jesús imagínate lo que está viviendo Carlos Sainz, ¿no? Es eh, algo muy parecido a lo que está, bueno, sabes, es el piloto 2, eh, eh, aunque Ferrari diga que no hay piloto 1 o 2, eh, sabes perfectamente que Carlos Sainz es el piloto 2, Charles Leclerc siempre, siempre va a ser el piloto 1 en Ferrari, eh, pero debe de ser de extremadamente... El... Claro, el... claro. Y, y, allá... y, eso es lo que, y eso es lo que yo creo que debe de tener frustrado a Carlos Sainz, ¿no? El, 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 el tener superando a, a, a su compañero de equipo, que es tu primer rival, en puntos, y aún así sigan apoyándolo. Eh, híjole, debe de estar extremadamente frustrado y debe de estar... Por eso dice todo, por eso se queja de todo, por eso... Eh, eh, mete en evidencia a Ferrari de todos los errores que comete porque eh, eh, quiere demostrar que él no es el problema, que el problema lo tienen allá adentro, que el problema no es Carlos Sainz ni el monoplaza Carlos Sainz que el problema está en las decisiones de estrategia, yo creo y, y mi humilde opinión debe de ser esa la de Carlos Sainz, pero pues le puede costar eh, eh, todo esto y como bien lo dice Jesus ese asiento y deben de estar buscando, e inclusive Carlos Sainz debe de estar buscando eh, otro asiento yo en creo la Fórmula 1 Oscar
2: va ser, Sainz va a ser uno de los pilotos de Audi ¿eh? desde, desde ahora lo digo el próximo año va a estar en Ferrari, obviamente también tiene contrato, todo, pero Carlos Sainz yo creo que tiene muchas posibilidades de ser piloto de Audi, ¿eh? Eh, tiene una muy buena relación con Andreas Seidel desde McLaren su papá corre para Audi en los rallies, claro. su papá corre sí. Eso, eso sí. es la insignia
0: de Audi en los rallies desde hace años sí por ahí, Oscar, por ¿cómo, ¿cómo te caería, Oscar, ¿cómo te caería Sergio Pérez, Carlos Sainz en Audi?
2: Bueno, pues sería una alineación muy buena, ¿no? Dos pilotos muy consistentes y dos pilotos inclusive, inclusive te podría decir que infravalorados, ¿no? Que, que son considerados a veces como un menor talento del que en realidad tienen. A mí me, me parecen los dos muy buenos pilotos, aunque se le, aunque se le va a pegar a Tucheco Pérez, son dos pilotos con mucho talento y son infravalorados sí. dentro de la parrilla, ¿no? No, no, no por los pilotos pero por los fans, por los fanáticos, como que a Checo y a Sainz siempre los dejan a un lado, ¿no? Sería una muy buena Gis, alineación esa de Audi. Gis, o por eso estamos diciendo,
0: Gisus, estamos diciendo dos años antes la alineación de Audi. ¿Qué, qué, nos, vamos, qué nos vamos a ganar si, si le atinamos, Gisus?
1: Pues un viaje a verlos en la primera carrera, ¿no? Solo, solo me necesitarían decir eh, quién va a ser este, el piloto número uno, porque estos dos han sido piloto número dos toda su vida, entonces... ¿Quién, ¿Quién va a ser se el piloto ellos? número uno ahí?
0: Que se peleen el... ellos en la pista, Pero, que wow. se lo ellos en la pista, Pero que se lo si ellos.
2: Tú mandas este video, Jesus, a andrés directamente le dices, ellos lo predijeron, me los invitan al gran premio, por favor. Perfecto. Claro,
0: perfecto. En la vuelta tres, 46, Viene 46, este, viene este contacto de Stroll con Gasly, que pues a Gasly me lo mandan al sótano. Eh, y pues eh, Stroll, la verdad es que no, no, no supimos qué hizo, nadie sabía qué, qué, qué estaba pasando con Stroll, que literalmente saca a Pierre Gasly de, 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 de la competencia, porque eh, al parecer, inclusive decían que estaba rota la dirección, la verdad es que Stroll, mal y de malas. Eh, Pérez supera muy rápido a Alonso, qué bueno eh, que Aston Martin está mal, porque ahorita Sergio Pérez estaría, en problemas con Fernando Alonso por, por la segunda posición. ¿eh? Entonces, gracias a Dios que Aston Martin viene y no le convienen estos eh, 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 circuitos, como bien lo mencionas, Oscar, de, 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 de curvas y de vueltas muy rápidas, porque Sergio Pérez estaría en serios problemas. Y vemos perfectamente que, Aston, eh, que Sergio Pérez, ah, en dos grandes premios, ha superado perfectamente eh, a, a Fernando Alonso y sin batalla, sin nada, como lo veíamos al principio, Oscar.
2: Sí, sí, bueno, eh, ni resistencia puso, ¿no? Fernando Alonso. Venía Checo Pérez mucho más rápido con DRS, que ya mencionamos, el DRS, el Red Bull debería estar prohibido, pero <ríe> sin resistencia, ¿no? El Gran Premio pasado también. este Checo es muy buen corredor el domingo y no es fácil pasar a, a alguien como Fernando Alonso. Fernando Alonso defiende las posiciones muy duro, pero, pero pues no, no tuvo nada que hacer, ¿no? Este Red Bull, este RB-19, insisto, está un paso arriba de los demás. Eh, en carrera, en quali este, se ve, ¿no? se ve que es otro otro coche, están bien lo decía creo que fue Carlos Sainz, ¿no? que era irreal pensar que con unas mejoras íbamos a poder pelear iban a poder pelear con el Red Bull el Red Bull está este año intratable, ojalá el próximo año puedan equiparar un poco, porque si no nos esperan, como tú bien dijiste, Chelis, el, el programa pasado cinco años de, de chutarnos en Max Verstappen ganando todas las
0: carreras, hombre <risa> Oye, Oscar, eh, pues esperemos que las mejoras de Mac o sea, las mejoras para Ferrari no van a servir. Lo dijo Carlos Sainz y dijo que pues es, es, es lógico. Pues esperemos que McLaren siga así, eh. y McLaren vamos a decir algo importante. Max Verstappen por primera vez en, en 11 carreras, no gana cómodamente, no gana después de 20 segundos, no gana después de 25, no gana. Ganó por 3 segundos y medio, eh, a Lando Norris, a Oscar Piastri dos segundos después es el primer gran premio que Max Verstappen viene el siguiente punto, Max Verstappen gana en Silverstone, pero no gana cómodo, Jesus, no gana como Max Verstappen está acostumbrado a ganar
1: Sí, no no lo vimos aplastar como lo hemos visto en las otras carreras, ¿no? 25 ah. segundos, medio minuto incluso te puedes echar este, una jetita de, antes de que pase el segundo lugar, en esta lo vimos pues que lo apretaron ¿no? No, no lo apretaron mucho, nunca estuvo en riesgo la victoria pero ya no se vio que pudo hacer tanta diferencia, ¿no? Por ahí dicen que los neumáticos no le cayeron tan bien, estaba teniendo problemas con mucho viento, pero pues a ver si eh, lo que esperamos es que para la próxima carrera McLaren siga ahí, ¿no? Porque luego vemos que los equipos se, se acercan y después eh, los perdemos. También ya dijeron que... Este Red Bull trae mejoras para el próximo Gran Premio, ¿no? No ah, sé si párenle, le vayan a poner
0: No sé si le vayan a poner alas a ese <risa> coche <risa> o, o ya qué ya le vayan párale, a hacer Gisus. Ya párale, Jisus, es que, que le pongan turbinas de avión, que pongan motor de aviones, ¿qué quieren hacer con Red Bull? <risa> mi querido ah, Ya párenle, por Dios
1: <risa> Pues no sé, como que le pongan un paracaídas para ver si podemos ver algo <risa> mucho más interesante, ¿no? Que, que Max este, arranque desde piso o que, que tenga que hacer tres lastre. carreras a fuerza, no sé que Porque ni siquiera, lastre. o sea ni siquiera vemos que Red Bull se vaya a equivocar en los pits, ni nada de eso, ¿no? No pierden un segundo, paradas de 2.4 segundos, este todo muy mecánico. Entonces, pues no sé si eh, tenemos que hacer que Max Verstappen corra solo con un ojo, este, con una mano. Yo, Porque tengo incluso la este
2: solución, yo tengo la solución, que Ferrari haga la estrategia de Red Bull con
0: esto, con eso. <risa> Totalmente, exacto. Que hagan un cambio, que, que le pasen la estrategia, el cuadernito a Ferrari eh, el jueves y que les diseñen perfectamente la estrategia vamos a ver qué pasa con Red Bull pues eh, Hamilton entra eh, Lando Norris en, en segunda posición, el podio 400 en la historia de McLaren, mi querido Oscar esta, esta nota te la doy a ti mi querido Oscar porque es si hablamos de Fórmula 1, por supuesto que tenemos que hablar de Ferrari, de McLaren y de Williams mi querido Oscar, y hoy McLaren pues felicidades por ese podio número 400, mi queridos. Claro,
2: los, los tres históricos ¿no? de la Fórmula 1. Bien decían que, que todo piloto quiere estar en Ferrari, todo conocedor y todo fan de la Fórmula 1 sabe lo que es Ferrari, lo que es McLaren y lo que es Williams. ¿no? Bueno, lo que claro. fueron, ¿no? Algunos están, o los tres están en horas bajas, pero el podio 400 es muy importante, ¿no? Una escudería mítica como, como McLaren, que han pasado grandes pilotos. Para empezar, Ayrton Senna, ahí que tienes tú el, el, el casco, ¿no? Ayrton Senna, Alain Prost. Más recientes, Mika Hakinen, ¿no? Que fue campeón del mundo con ellos, a Alonso. Lewis
0: Hamilton. Ha tenido un campeonato. Campeones. Es una escudería
2: grande, es una escudería que merece estar arriba. Ojalá viéramos a, a McLaren arriba, a Ferrari también, incluso a Williams, ¿no? Sería, sería increíble verlos allá, pero muy contento, ¿no? El, del podio 400 de, de la escudería y el, y el Liberty me encantó que regresen a ese, por Dios.
0: Hamilton en tercero, eh, un podio, eh, pues bastante, bastante. Inglés, mi querido Jesus, eh, la, la reina seguro estaba muy contenta allá donde esté, eh, el rey está muy contento, la gente en Inglaterra está muy contento, en Gran Bretaña, en todos lados, eh, eh, muy contentos por ver a Lando Norris y a Lewis Hamilton en este podio, eh, compartiéndolo con Max Verstappen, Jesus.
1: Sí, incluso Hamilton estaba muy contento ¿no? de volver a ver a su equipo con el que empezó, eh... Ahí, ¿no? Entonces, pues sí, fue una gran carrera para, para Gran Bretaña, vieron a sus pilotos en segundo y tercer lugar, o en primero y segundo si tomamos la clasificación de solo humanos, ¿no? Porque lo de Max Verstappen es de extraterrestre, Este, entonces, pues sí, si nos vamos ahí, fue una gran carrera para, para el público inglés que se dio la tarea de llenar el, la pista los tres días
0: no les fallaron, gritaban por todo rebase que, que hacían estos sus pilotos locales, inclusive George Russell que también, pues bueno, ahí estaba haciendo eh, su granito de arena para, para eh, casa, para este gran premio de casa de estos grandes pilotos. Piastri en cuarto lugar, el mejor resultado del piloto novato, eh, se mantuvo siempre a dos segundos de Lando Norris, Oscar es, es algo que, que, que gusta, que ya era hora, que, que como bien lo mencionas, tu tocayo, Oscar Piastri, es un piloto que fue campeón en todas las categorías campeón eh, pasadas, campeón, eh, novato. Eh, campeón novato, que fue, que es un gran talento y pues ahorita está demostrando que si le dan algo, algo competitivo puede llegar a, a hacer algo. Ahora, el punto que dice mi querido Jesus es importante que él ni siquiera tenía las mejoras. ¿eh? Vamos a ver qué, qué pasa en el siguiente gran premio que es Hungría. Eh, pues bueno, la verdad es que vamos a hablar ahora sí de mi querido Checo eh, Pérez. Eh, ¿Fue recuperación, mi querido Jesus, en un RB19 de arrancar en, de, eh, en posición número 16 y acabar en sexto? ¿Es una recuperación eso? ¿Se puede considerar una recuperación?
1: Pues lo podemos considerar una recuperación, ¿no? Pero también tenemos que ver que pues, es el coche más rápido de la parrilla por... Una gran diferencia. Entonces, creo que Checo debería de estar. No sé si se entretenga mucho los domingos haciendo esto, si le aburra solo estar siguiendo a Max Verstappen, pero la verdad es que los sábados se tiene que poner las pilas y mejorar muchísimo. Creo que hay estos circuitos que hemos tenido últimamente, históricamente se le dan muy mal a Checo Pérez, ¿no? Por aquí tenemos eh, no, no, no. las. Las estas bueno los lugares en los resultados que ha tenido Checo Pérez durante la historia en el circuito de Silverstone y hasta el año pasado estuvo en segundo lugar ¿eh? pero antes de eso no había pasado del séptimo lugar entonces hay carreras que históricamente no se le dan a Checo Pérez Canadá tampoco se le da a Checo Pérez y siempre lo vemos, empezar la temporada muy bien cuando pasamos a la parte europea es un desastre, donde pierde puntos donde pierde campeonatos donde pierde coches entonces pues creo que cada año vemos esta parte de él y cada año eh, durante la mitad de la temporada lo vemos como que no encuentra la brújula. Ya regresando del parón de verano lo vemos otra vez eh, regresar muy bien y acabar muy bien. Creo que tiene que ver los circuitos y que estas pistas realmente no se le dan, ¿no?
0: Jesus, hablando de lo que dices, la, re la retroalimentación que, te, que tuvimos posterior al Gran Premio, esta imagen tú la mandaste con estas estadísticas, las voy a com eh, compartir con nuestros amigos de la última vuelta. En el 2011 Sauber, séptimo lugar. En el 2012 con Sauber abandonó. En el 13 abandonó. En el 14 con Force India ya en onceavo lugar. En el 2015, noveno lugar. En el 2016, sexto lugar. 2017, noveno lugar. 18 con Force India décimo lugar, en el 2019 con Racing Point en 17, en, en el 2020 no hubo gran premio en Inglaterra, 2021 en lugar número 16 y gana la vuelta rápida, pero en eh, lugar número 16 que no cuenta porque pues sabemos perfectamente la reglamentación, y en el 22 en segundo lugar, o sea pues, después de casi, después de 10 grandes premios en el 22 y ahorita acaba en sexto lugar, eh, sí, la verdad es que son esta, esta gira europea jamás le ha ido bien a Sergio Pérez, ¿eh? en, en todos esos circuitos jamás le ha ido bien, viene este, esta parte que se desinfla, y como bien lo dices, posterior al, al parón de verano, pues como que levanta un poco, pero esta consistencia que tiene Sergio Pérez, la verdad es, 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 es ya de preocuparse, por sobre todo la actuación de los sábados, como, como bien lo mencionamos. Oscar, ya no sabemos si es la estrategia, ya no sabemos si es, las mismas especificaciones que tiene el, Red, el RB19 y el Red Bull sobre Max, eh, ya no sabemos qué es lo que está pasando con Sergio Pérez. ¿Qué está pasando eh, estos sábados o qué le pasa a Sergio Pérez? Eh, las especificaciones se recargan hacia Max Verstappen, lo sabemos perfectamente porque el auto lo diseñan sobre Max Verstappen, pero ¿qué pasa con Sergio Pérez? ¿Por qué, por qué esta, esta... que lo vemos así? Hoy lo dijo Jesus... ¿Qué le está pasando? La flojera, la mentalidad, eh, la consistencia. Oscar, ¿qué le pasa a Sergio Pérez?
2: Bueno, los sábados sabemos que siempre ha sido el coco de Sergio, ¿no? Eh, él no es un cronometrista, por así decirlo. Es más un carrerista de domingos que un, que un piloto que a una vuelta le salga el mejor tiempo, ¿no? A Checo le cuestan los sábados. Siempre ha sido inconsistente ahí y lo hemos dicho. Si tú quieres pelear un campeonato, si un equipo top, Tienes que ser consistente todos los días. No ha logrado cambiar eso, ¿no? Ese es uno. Dos, el, el asunto mental, yo insisto que desde Mónaco no es el mismo. Tiene, va a tener que trabajar mucho el tema mental porque no estamos viendo al mismo Sergio Pérez antes de Mónaco y después de Mónaco, independientemente de las pistas, ¿no? Pero algo, algo mental yo siento que debe haber ahí. Y bueno, en el tema de las especificaciones, yo la verdad estoy... O sea, sa sabemos que el coche lo hacen... Viendo a Max Verstappen, tienes que hacerlo en tu piloto más fuerte. Pero Checo ya había encontrado una configuración, cada piloto pone sus reglajes, lo hemos platicado muchas veces. Yo me niego a decir que a Checo le tocan los, los reglajes, o a Checo le ponen los, los reglajes de Max, o, o más, gente que te lo pide, no gente dice, ¿por qué no le ponen los reglajes de Max Verstappen a Checo? Porque no le servirían, el Checo no maneja como Max Verstappen, estaría en la grava todo el tiempo. Cada, quien, cada piloto tiene que poner sus reglajes. No sé si es un tema de ingenieros que no le están dando... Eh, en el punto al coche, parecía que ya lo habían logrado, pero es un tema complicado con Checo, yo creo que va por lo mental, eh Toda, yo pienso que está en lo mental ahorita.
0: Oscar, el primer punto que dices que, que pues el RB19, pues es, siempre ha sido el coco de Sergio Pérez, entiendo perfectamente en no, las escuderías sábados. pasadas, los sábados. los sábados, sí, los sábados, entiendo perfectamente las escuderías pasadas, que era eh, Sauber, Force India Racing Point, McLaren, eh, Racing Point, y Force India y Racing Point, lo entiendo perfecto porque eran autos que no eran competitivos no le podemos pasar a Sergio Pérez que el sábado no sea competitivo en un RB19 no, vamos, no. No, no puede ser desde el momento en que llegó a Red Bull no podía tener sábados inconsistentes ¿por qué? porque sabemos perfectamente que si quieres competir, lo hemos dicho muchísimas veces con Max Verstappen debes de estar y arrancar en pole position que es muy difícil sabemos por qué Max Verstappen no se equivoca, o mínimo en segunda posición. Arrancar a la par con él, porque si no, pues de aquí en lo que te recuperas de la posición número 16, Max Verstappen ya te lapeó. Ha pasado. Le pasó en Mónaco, le pasó en Correcto. muchísimos circuitos en los que Max Verstappen ha lapeado a Sergio Pérez. No es ni siquiera justificación eso, Óscar ahí el problema debe de ser sumamente mental o, o algo debe de estar pasando con Sergio en la cabeza de Sergio Pérez porque tiene un auto competitivo. Tiene hoy un auto que si bien no es el auto de Max Verstappen, es muy superior al de McLaren, es muy superior al Ferrari, es muy superior a Aston Martin y pues bueno, mencionar a todos los de abajo pues no vale la pena. Pero no es justificación para Sergio Pérez que sean cinco veces consecutivas en un RB19 porque me recuerda a Alex Albon, Jesus. Esto es Alex Albon. Eso pasaba con Alex Albon,
1: Jesus. Sí, pero yo aquí lo que les quiero preguntar es... ¿A qué llegó Checo Pérez a Red Bull? ¿A ser campeón? No. ¿A cuidar a Max Verstappen? No. ¿A ser el segundo piloto de Red Bull? Que es lo que está haciendo. O sea, por más que nos molestemos con él y por más que nos parezca que lo que está haciendo es terrible, Checo Pérez no llegó a Red Bull... A pelear con Max Verstappen. Checo Pérez llegó a Red Bull a ser el escudero de Max Verstappen, a cuidar a Max Verstappen, a probar las cosas, a traer toda su sabiduría de los 10 años que llega en la Fórmula 1 para arreglar este coche de, de, de Red Bull, ¿no? Entonces me parece que, digo, el tipo sigue en segundo lugar. Y creo que cada fin de semana lo destrozamos. Y este, pero pues vean dónde está Leclerc. Vean dónde está Lando Norris, vean dónde está Hamilton. Creo que todos han tenido una temporada desastrosa. Este, pero no, si no tiene tenemos
2: el RB19. El RB19, para mí, con ese auto, Checo no podría estar abajo del segundo lugar. o sea Ese auto ahorita está dos, tres escalones arriba del resto. Tú le das ese RB19 a cualquiera de los que mencionaste y yo creo que estarían ahí, en el segundo lugar. No ganándole a Max Verstappen, pero...
0: Estaría en segundo. Y, y tienes un, pu un punto, eh, Jesus, nos duela que nos duela. Sergio Pérez llegó a eso. Eh, y estás en lo cierto y claro que sí. Pero está en segundo lugar por puntos en peligro con Alonso gracias a que Aston Martin se desinfló, Sergio Pérez se pudo despegar. Pero ha acabado en podio el, el gran premio pasado, este no pudo, ¿por qué? porque otra vez la estrategia, porque la mala suerte, porque tal, no debe de estar en lugar 16, no debes arrancar en lugar 16, ni en 15 debes de arrancar en segunda posición y debes de acabar siempre los grandes premios en segundo lugar, entiendo perfecto lo que dices de Max Verstappen lo, lo compro, pero no puedo comprar que Sergio Pérez no esté en el podio cada fin de semana. Jesus. No, no, no,
1: no, no, no estoy diciendo que esté bien lo que está haciendo, ¿no? Pero también estar con la idea esta con la que empezamos el campeonato o empezó el campeonato mucha gente creyendo que Checo realmente iba a pelear con Max Verstappen, pues eh, déjenme decirles, ¿no? Desde el principio yo no sé en qué mundo estaban pensando o, o qué habían visto o qué Fórmula 1 habían estado viendo durante los últimos dos años, ¿no? Checo Pérez llegó para ser si bien le va el segundo lugar de la Fórmula 1, entonces pues por el momento lo está lo está logrando, ya veremos cómo acaba la temporada, si acaba la temporada en un segundo lugar pues será algo histórico y todos tendremos que gozarlo, porque como mexicanos hace mucho tiempo que no vemos a un piloto así, y quién sabe cuándo lo volvamos a ver, entonces pues creo que sí, sí está haciendo malas cosas, pero creo que también le estamos dando mucho, ¿no? No... No veo esto con Leclerc, que está desaparecido, que ni siquiera me digan que no, es solo el coche, no, Leclerc ha tenido unas carreras para olvidarnos. Hamilton la vez pasada también salió del lugar 16 y yo no vi que el mundo se cayera, entonces eh, entiendo que con este coche debe de estar checo hasta adelante, pero pues también eh, no es, no, no, no creo que la Fórmula 1 sea solo para que entre dos personas estén peleando el campeonato, ¿no? creo que deberíamos de exigirle lo mismo a Ferrari completo a Mercedes completo que deberían de estar ahí, que podríamos tener una mucho mejor eh, temporada de lo que estamos teniendo porque Max ya se nos fue eh, Max ya se puede ir a retirar a su casa sentado y nadie lo va a alcanzar pero pues eh, creo que Checo está para hacer el segundo lugar, para ser el escudero de, de Max Verstappen y exigirle que sea campeón del mundo y, y todo eso, me parece que es, que es demasiado, ¿no? Primero eh, creo que no está para eso y después, pues creo que con Max Verstappen no va a haber nadie más que sea campeón del mundo hasta que lo suban a un Ford Oye, ya con lo
2: que, con lo que, que, pe con lo que te pegó Jesús yo ya no le quiero
0: pegar a Checo Pérez, te vamos
2: no, a hacer no. llorar Michel. ya. No, mi querido Jesús yo,
1: yo ahorita ya
0: me voy voy a pagar esto, voy a ponerle a <risa> llorar a llorar ya, 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 en yo, mi ya, sillón ya, Yo no voy a hablar más del Checo Pérez, ya ya, ya, ya. Mañana mismo te voy a pasar la cuenta de mi psicólogo porque me acabas de hacer pedazos, Jesús. Ya no te voy a decir Jesus, ya te voy a decir Jesús. porque me ya ya ¿Qué, ¿Qué te digo? No puedo defenderme de nada. Al contrario, me hiciste un combo impresionante, hasta fatality me hiciste. Mi Jesús. A todos nos hiciste un fatality. La verdad es que no puedo decir absolutamente nada más que ponerme a llorar, porque es lo que voy a hacer ahorita. Este, y, y pues ni modo, la verdad es que eso es lo que hay eh, lamentablemente eh, así así es, así es la fórmula 1 de despiadada como tú Jesus, te voy a decir Ajá. ya la fórmula 1 porque es despiadado conmigo incluso eh, pero, para, pero para, cierto, que, para,
1: que, para que te vayas ya a dormir derechito mi querido chelis <risa> es la primera vez en los últimos 10 años que el segundo lugar está a más de 100 puntos después de 10 carreras
0: impresionante eh, la verdad es que eh, eh, le ha pegado mucho este bajón, le, le pegó mucho esta, esta parte mental a Sergio de, de inclusive el mismo, inclusive darse cuenta que eso es lo que, pues, lo que pasa. Eso puede llegar a pasar, eh, eso es lo que puede estar eh, viviendo Sergio Pérez hoy, el, eh, el darse cuenta y la realidad de decir no vas a pelear, no lo vas a hacer, no te van a dejar y pues en una de esas no te va a alcanzar.
1: Pero, bueno, pero no bueno. por eso, yo creo que no por eso debemos de dejar de gozarlo, ¿no? no Como no, mexicanos no. Es, claro. a, es una leyenda y esperemos claro. que sea la punta de lanza para que empiece en México todo este amor por el automovilismo y dentro de unos 5 o 10 años veamos a mucho más pilotos por ahí y veamos claro. que el automovilismo en México es algo pues que durante mucho tiempo ha dado... Por ahí buenos campeones, ¿no? Tenemos a Adrián Fernández, este, los hermanos Rodríguez, está Pato ahorita, está por ahí, me parece alguien en la NASCAR que están haciendo muy buenas cosas. Entonces, pues disfrutemos de Checo, aunque sea en segundo lugar.
0: Sí, no no, no se le deja de reconocer la historia que está haciendo Sergio Pérez, eh, o sea, eso es, eso es un hecho no se le deja de reconocer eh, que sigue rompiendo récords, que lo que sigue haciendo es importante, que si bien gana el segundo lugar en la Fórmula 1 va a ser histórico para el país, no se le deja de reconocer, pero, pero sí, es cierto, eh, a disfrutarlo, lo, lo, lo mucho o poco que nos queda de Sergio Pérez eh, en, un, en un equipo tan competitivo como es Red Bull, ¿eh? porque claro. eh, muchos hemos visto a muchos pilotos desinflarse con muchísimo talento, que no hacen ni la mitad de lo que hizo Sergio Pero Pérez. Lo que eh, Oscar.
2: Ah, perdón, lo que menciona Chelis es un punto muy importante, ¿no? No es tanto de que no lo disfrutemos o no. El punto al piloto que compite con una, un coequipero, una bestia como Max Verstappen, te come mentalmente, ¿no? Eso también puede ser un claro. punto muy importante. O sea, no es tanto que no lo disfrutemos nosotros, puede ser lo que le está pasando a Sergio Pérez de ver que no, por más que haga, no puede sacarle esa décima a Max Verstappen, no puede ganarle a Max Verstappen. Les ha pasado a, a los Botas, a Rubens Barrichello, con Miguel Schumacher, a los compañeros de Alonso, a los Massa, de Ayrton Senna, a Massa, a todos, Lo, se, se acaban mentalmente, ¿no? Se acaban mentalmente de competir con ese tipo de, de pilotos.
1: Ahí de tenemos jugadores. el ejemplo de Botas, ¿no? Que este año está en su gira del avión, este, mm. fuera de control, fuera de Mercedes, este... Con un yo, este,
0: bigotazo, con un bigotazo. Bigotazo,
1: un gran corte de cabello, este... <ríe> En la Q1 ni siquiera traía la gasolina suficiente, entonces él está en la gira del adiós, manda fotos encuerado, es una chulada, ¿no? Entonces ahí podemos ver lo que realmente le puede pasar a un piloto estando tanto tiempo en segundo lugar, ¿no?
0: Sí, le afecta, es, 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 es un punto importante el, el saber que, como lo mencioné hace rato, que no te van a dejar, que no, no puedes y que inclusive no te va a alcanzar para hacerlo. Entonces, esa parte mental eh, eh, eso puede estar pasando eh, este, este, este cubetada de agua fría de realidad puede estar afectando a Sergio pero bien lo pones puntual mi querido Jesus eh, vámonos a llorar, vámonos a ver el campeonato de constructores por favor porque me estoy aguantando las ganas de llorar vámonos con Red Bull 411 puntos Mercedes 203 Aston Martin 181, Ferrari 157, McLaren consumando 30 puntos importantísimos, que no, no eran los puntos ni que habían sumado en los 10 eh, grandes premios pasados. ¿eh? Eso es importante para McLaren. Alpine con 47, Williams 11, Haas 11. Este es un buen tiro, como lo habíamos mencionado con Alex Albon y, y Haas, Alfa Romeo 9 y Alfa Tauri, pues del olvido la, la, la temporada que han tenido con Nick De DeBreece y, y Yukitsunoda Vamos al campeonato de pilotos. Eh, Verstappen 255 puntos, Pérez 156, Alonso 137, Hamilton 121, Sainz 83, Russell 82. Y esto es lo que mencionas, Oscar, ve dónde está Leclerc, ya abajo, ni siquiera compitiendo directamente con su compañero de equipo. Eh. Charles Leclerc está compitiendo con George Russell y pues con puntos importantes. Charles Leclerc, Stroll 44, Lando Norris 42 y Esteban Ocon con eh, 31 puntos. Eh, comentarios, vamos a los comentarios dice eh, Taz mi querido Taz Kurt. Eh, eh, buenas noches estimados buenas noches mi querido Taz, el Doc buenas noches, saludos de la familia, el bebé llorón se volvió bocón, no necesitaba la salandada que lo pusiste en Canadá, mira totalmente de acuerdo mi querido Doc cuando Ferrari anda bien, las condiciones de carrera los fastidian, saludos mi querido Doc eh, aquí está otro comentario del Doc, Checo terminó su vuelta de la y 1 antes de terminar el tiempo pudo dar otra vuelta el equipo no apoya nada de que terminó primero. Llevan tiempos, lleva, llevan tiempos tienen experiencia y de eso viven. Hay mano naranja. Eh, saludos, mi querido Doc. Julio Bretón de, eh, de Alba, saludos Saludos Bell y amigos de La Última Vuelta. Saludos, mi querido Julio. Mi querido Honor. Saludos, mi querido Honor. Eh, aquí dice Taz, Audi, Porsche. Ahí hay también multiequipos. Hay multiequipos, pero no tienen dos equipos en la Fórmula 1, mi querido Taz. Era lo que nos no, referíamos. No, que pero pero, pero un saludo. Ya, no,
2: ya no va, ¿eh? No, ya, ya no, va. ya va
0: Audi solo. Ya le, le y, ganaron, y, le ganó Audi. Y
2: Porsche eh, iba a ser motorista de Red Bull y no, ahora va a ser Ford.
0: Ahora va Pero a ser Ford, eh, Ford sí, ya, Porsche, Porsche, ya no Porsche perdió todo. Eh, Marta Orozco, buenas noches, mi panelista número uno, saludos. Mi Rafita León, saludos, abrazos fuertes para los tres. Eh, dice Nor Ramírez, mi querido Nor, pues sí, cinco años de Verstappen como fueron cinco de Hamilton, cinco de Schumacher, pues como lo habíamos eh, mencionado aquí, Georgina, buenas noches, saludos panelistas, excelente programa como siempre, mi querido Georgina, Oliveros, Miranda, muchas gracias, mi querido eh, Jerry Minor, saludos mi querido Jerry, olvidemos un poco la Fórmula 1, la selección mexicana ya está en las semifinales de la Copa Oro y sus pumas siguen invictos, mi querido Jerry Minor, estás terrible, qué horror. Hernán Said, saludos Hernán Checo llegó, aunque nos duela ser escudero mira Gisus, eh, pues te estaban aquí escuchando y dice Hernán eh, que comparte eh, tu opinión, mi querido Jesús, el siguiente premio es en Hungría por favor tu pronóstico
1: pues eh, para sorpresa de todos yo creo que va a ganar Max este <risa> segundo pues vamos a poner a Checo y ya en tercero esperamos que regrese el señor Fernando Alonso, ¿no?
0: Venga, mi querido Oscar González, tu podio para Hungría. Bueno,
2: Hungría es un circuito muy diferente, es más lento, es un circuito donde se los adelanto. Va a ser una carrera con pocos rebases, bastante monótona, pero pues coincido, ¿no? Primero va a ser Max Verstappen, ya me cansé de hacerlo abandonar tres carreras seguidas y que no pase nada. A ver si ahora sí lo pongo primero, pasa el pasa otro, ¿no? Segundo Fernando y tercero Checo Pérez.
0: Yo voy eh, Max Verstappen. Eh, viene Checo Pérez y viene un McLaren, yo creo que ya sea Lando Norris o me gustaría mucho ver a Oscar Piastre allá arriba. Eh, señores, después viene Bélgica y después el parón de verano, vamos a ver qué a quién le conviene este parón de verano, viene la silly season, viene información, vamos a ver qué pasa. Va a estar, estar muy buena la silly season, bueno, ¿eh? Se viene silly
1: season.
0: Mucha información, Ahí. como lo adelantamos, mi querido Jesus. En, pues en Spa, muchísimas gracias. van a dar bien McLaren, ¿eh? van a ver, en Spa van a dar bien McLaren, en Hungría no creo. Y pero... en un yo creo que en Hungría también, mi querido. Vas a ver, vas a ver. Yo confío en clave. Ojalá. Vamos clave. ver qué, Vamos a ver qué pasa. Pues, mi querido Jesus, te agradezco mucho el estar de este lado ahora, el cual te extrañábamos. Ya no te quiero tanto. La verdad es que yo te quería muchísimo. <risa> pero te voy a pasar en la cuenta de mi psicólogo, mi querido Jesus, para que me aliviane después de esta súper que me acabas de poner. Mi querido Jesus, gracias. Gracias por estar. Eh, te mando un gran abrazo y muy buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes
1: abrazo, buenas noches para todos
0: mi querido Oscar González muchas gracias hermano, sigue disfrutando de este casi doble podio de McLaren pero una excelente actuación de, 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 de esta escudería que tanto quiere, saludos Oscar, gracias buenas noches y gracias, pues, estar. saludos bueno. amigos de la última vuelta muchas gracias, compártanos estamos en Spotify, en Youtube, en Facebook en Instagram, en todos lados estamos compártanos si es, si hoy el programa eh, ya, ya tenemos muchísimos seguidores, 14 mil y cacho en TikTok. Estamos peleando ya el, casi el 5 mil en YouTube. Estamos, pues bueno, casi los 11 mil en, en Facebook. Esto es gracias a ustedes que nos comparten, que nos ven, que nos dejan entrar a la puerta a su casa y mañana en Spotify, en el tráfico. Pues ahí los vamos a, a acompañando. Muchísimas gracias por estar. Muy buenas noches. Yo soy Chelis Velázquez y esto es La Última Vuelta.